0: Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Edgar Arenas. Él es gerente comercial de CI Fondos. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: Un gusto. Gracias por estar escuchando este podcast donde vamos a platicar un rato muy contento acerca de lo que este año nos espera en materia de inversiones.
0: Si te parece bien, Edgar, comencemos con eh, el principio. Ya es marzo, termina un buen trozo del año, ¿por qué no nos platicas un poco qué fue lo que pasó en este primer bimestre del 2021?
1: Sí, se ha ido muy rápido esta primera parte del año ya llevamos 60 días recorridos y ha sido un recorrido que me parece ha sido mucho más terso de lo que tal vez hace un año podríamos haber estado esperando. Tenemos muy claro que a principios de marzo del año 2020 teníamos pues las inquietudes de cómo iba a responder el mundo en materia de salud y también en materia económica a un evento que hoy todavía nos tiene inquietos que es la pandemia por COVID-19. Esta pandemia se llevó entre las piernas en un choque de demanda único, rastreable tal vez a través de los indicadores que nos arrojó la Segunda Guerra Mundial y tal vez en algunos casos muy especiales a través de conflictos bélicos muy regionalizados en el mundo, a un terreno de decrecimiento, a un terreno de pérdida de empleo, de destrucción de ingreso como no teníamos memoria y esto, al arrancar el año, pues nos planteaba mucha incertidumbre, ¿no? Muchas preguntas con pocas respuestas. El mercado de valores suele estar muy acostumbrado a encontrar en los indicadores lo que podemos rastrear en un futuro cercano y también en el mediano y largo plazo. Pero este tipo de eventos, para bien y para mal, nos dejan enseñanzas, nos dejan secuelas. Y una de ellas, tal vez la más importante, es que los mercados de valores tienen una capacidad de resiliencia, pues la verdad es muy llamativa, ¿no? La primera parte del año nos dejó mercados de valores en la mayor parte del mundo creciendo, eh, la inercia que tenían los mercados al concluir el año 2020, en donde terminaron en máximos históricos Estados Unidos en el Standard Poor's 500 el Nasdaq 100, el Dow Jones a pesar de la peor crisis en la historia reciente de la humanidad concluyeron en terreno positivo y esta inercia la ha ido llevando el mercado bastante bien, la ha ido llevando bastante bien porque tenemos mucha claridad de tres puntos, me parece sería que ahí hay que resaltar en palabras de un especialista como el doctor Anton, Anthony Fauci que es tal vez la pluma y la voz más reconocida en materia de vacunación que hay en el mundo, que el proceso de vacunación será lento, pero será efectivo. Y esto a los mercados les gusta porque el periodo de confinamiento que ya tenemos es de más de un año, en algunos casos como en China y en Estados Unidos en parte de Europa y Italia, recordamos que fue el foco en Europa donde la pandemia hizo estragos para este mes del año pasado, nos permite ver que vamos por buen camino. Bien, dicen, la luz se ve al final del túnel, aunque la luz se ve todavía un poco lejos en algunas partes del mundo, principalmente en las economías menos desarrolladas, tenemos certeza de que la vacuna está funcionando. El otro punto que también me parece muy resaltable es que esta inyección de liquidez que el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, junto con el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, la mayor parte de los bancos centrales del mundo, han inundado el planeta de dinero. La Reserva Federal, en menos de un año, imprimió más dinero del que había impreso desde su fundación hace 200 años hasta la década de los 70. Esta inyección de liquidez ha permitido que los merc- Tengan certeza de que a diferencia de crisis anteriores como la crisis hipotecaria subprime, el mundo tiene dinero, tiene liquidez y la va a utilizar para poder salir adelante. Durante la administración Trump se inyectaron más de 3 trillones de dólares ya la administración Biden cuenta con 1.9 millones, lo cual ya sumados representan un poco más del 20% del producto interno bruto norteamericano, que son 16 trillones de dólares. Así que los mercados están muy satisfechos de esta parte. Y también el tercer punto de lo que nos deja este primer bimestre es que hay evidencia de que la inflación, a pesar de esta gran inyección de liquidez, se puede mantener controlada. Es un tema de preocupar, sobre todo para algunas economías como la mexicana, en donde se ha cojeado de este indicador, No históricamente, durante mucho tiempo, la inflación en ciertas economías traía, acarreaba espirales, se llevaban el patrimonio de la gente entre las piernas. Me parece que esta vez la inflación en México, en la mayor parte del mundo, no muestra este el día de hoy evidencia de que pueda salirse de control. Esto tiene muy satisfechos a los mercados. Me parece que aunque en la semana reciente el aumento de las tasas de interés de largo plazo ha generado cierta incertidumbre, los mercados han reaccionado de forma negativa, recortando ganancias, borrando en algunos casos las ganancias que tenían en lo que va del año. Me parece que el mercado tiene suficiente certeza en estos tres indicadores de que la primera parte del año puede mantener y replicar en lo que resta del 2021 cosas favorables para que se mantenga el,
0: el crecimiento. Hablando justamente acerca de lo que falta de 2021, ¿qué expectativas podrían tener los inversionistas para lo que resta del año?
1: Es una muy buena pregunta porque el inversionista si aprendió algo durante el último año es que tiene que ir muy de la mano del día a día, si bien es cierto los inversionistas buscan y tienen expectativas en el largo plazo mejores a las que podría ofrecerles algún instrumento de inversión cortoplacista, también el día a día de esta crisis nos ha enseñado a que tenemos que ir entendiendo y reconociendo las señales que nos van arrojando las diferentes variables macroeconómicas, una de estas por ejemplo, la mayor de instituciones importantes en el mundo están revisando los niveles de crecimiento en este caso. Por ejemplo, en México, recientemente esta semana, Banco de México acaba de ajustar sus pronósticos de crecimiento, en donde hay un rango desde 2.8 hasta 6.7, muy en el rango de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene, que es un crecimiento para México del 4.30, el CEPAL 3.80, el Banco Mundial 3.70 y la OCDE del 3.60 es decir, el inversionista puede tener la certeza de que se va a subir en este momento en un tren, lleva crecimiento lleva rumbo positivo y habrá que definir muy bien también en qué tipo de instrumento se tendrá que subir porque también hemos aprendido que el crecimiento será un crecimiento muy dispar. habrá regiones económicas desarrolladas que crecerán a diferentes velocidades y en diferentes niveles, Europa y Estados Unidos no crecerán a la misma velocidad al igual que China, China e India van a crecer, de hecho China creció y un, un crecimiento positivo el año pasado. India va a tener un crecimiento este año muy cerquita del 11%. Hay sectores como, por ejemplo, el energético, que durante este año ha crecido mucho más que el sector tecnológico, que tuvo un rally muy importante durante todo el año, el año anterior. Y ahí tendremos que ir evaluando las características de cada inversionista. Hoy, lo que sí es un hecho es que el inversionista más conservador está sufriendo un poco porque las tasas de interés han venido disminuyendo. Banco de México acaba de recortar, en el mes de febrero se pasa de interés, llevándola a niveles a un rango del 4%, y es muy probable que siga este recorte, al menos durante lo que falta del año, durante la reunión de marzo, seguramente habrá otro recorte de 25 puntos de base, y en materia de mercado de renta variable, creo que con la gran inyección de liquidez de la que hablábamos hace unos instantes, el mercado de renta variable va a tener un escenario muy favorable, el inversionista está buscando donde asentar su dinero en un entorno además en un proceso de digitalización que fue muy rápido en donde empresas que anteriormente tenían un buen escenario en este momento ha sido cada vez más positivo, el sector de comercio electrónico, el sector de tecnología son sectores que no tienen reversa, tal vez pudiera minorar la velocidad de este tipo de empresas pero empresas como Apple hoy tiene tienen un valor de capitalización del doble del Producto Interno Bruto de España, ¿no? Hoy Alibaba, eh, eh, en materia de usuarios, tiene más usuarios inscritos que la sumatoria de la población de Brasil y Estados Unidos punta. Me parece que son lugares donde el inversionista se está sintiendo cómodo y va a encontrar rendimientos interesantes en lo que resta del año. En materia de tipo de cambio, este año pues vamos a tener un escenario donde el rango estará entre 19.50 y 20.50. Son buenas noticias para el inversionista mexicano que le gusta y está acostumbrado a tener algo de su dinero en dólares, tal vez no lo sea. esto de dejen de hacer un pequeño paréntesis en esto, tratar un poco de desmitificar esta inversión en dólares. Que durante lo que va del siglo, en los últimos 21 años, ha sido tal vez la peor inversión en instrumentos en el mercado de valores. Es decir, alguien que ha comprado bonos gubernamentales ha tenido un rendimiento más alto alguien que ha estado comprando dólares como instrumento de inversión. Ahí el tipo de cambio me parece que no va a arrojar rendimientos tan importantes si bien es cierto en algún momento la inestabilidad de ciertos factores en México podría hacer que el tipo de cambio tuviera hubiera algunos picos como lo que está o ha venido consiguiendo con el tema de la ley de energía eléctrica y esta falta de estado de derecho que pudiera propiciar que algunas inversiones pudieran sentirse nervios e irse o ya no llegar me parece que fuera de esto el tipo de cambio va a mantener un rango en el que les acabo de decir 19.50 20 20.50
0: Finalmente, Edgar, platícanos un poco qué es lo que está pasando en el mercado de fondos de inversión aquí en México.
1: Bueno, este mercado me encanta platicar de él porque es hoy por hoy el activo de inversión más democratizado que tenemos en México. Su nacimiento de los fondos de inversión hace más de 100 años en Estados Unidos han venido replicando este modelo que le permite al pequeño y mediano inversionista diversificarse en una gran cantidad de activos de inversión manejados además de forma profesional por un tercero. Este tercero aquí en México son las operadoras de fondos de inversión. Hay más de 30 operadoras. Estas 30 operadoras, que en la mayoría de los casos pertenecen a un grupo financiero o a alguna casa de bolsa, gestionan actualmente más de 605 fondos de inversión, de los cuales la mayoría hoy son fondos de inversión de renta variable contra fondos de inversión de instrumentos de deuda. Aunque ahí hay algo dispar, que es que la mayor parte de los activos que se invierten en el mercado de fondos siguen estando en instrumentos de deuda, en instrumentos de bonos. Aunque esto también ha venido cambiando. ¿eh? Ah, los fondos de inversión El año pasado iniciaron con 2.4 billones de dólares en gestión de activos y actualmente ya la cantidad de dinero manejado en este tipo de instrumentos está muy cerca de los 2.7 billones de pesos. Este paraguas para el inversionista que ha significado la gestión profesional a través de un tercero de su dinero le ha permitido sortear de forma muy eficiente todos los vaivenes económicos que han existido durante el último año, porque los fondos de inversión son activos muy maleables muy adaptables al perfil de cada inversionista, en donde a través de una gestión activa en donde el operador decide qué comprar y qué vender en qué proporciones hacerlo, cuándo entrar y cuándo salir de esos activos, o bien a través de una gestión más pasiva que básicamente tiene que ver con indicarse a algún indicador, a algún índice, como en este caso el Futsiviva, tal vez como el Nasdaq 100 en Estados Unidos, el Standard Poor's 500, pues pueden encontrar una manera de poder subir a este tren, eh, como les mencionaba, es un tren que lleva una velocidad muy importante de crecimiento, si algo nos deja cada crisis vivida en materia financiera a lo largo de la historia que conocemos, es el que el El mercado siempre regresa y este regreso que vamos a tener, este regreso que estamos teniendo, ha sido muy bien aprovechado por estas gestoras de activos de inversión en México. Yo creo que el inversionista pequeño y mediano y tiene además la capacidad de poderse invertir a través de plataformas tecnológicas que le acercan el mercado de valores literalmente a la palma de su mano a través de un teléfono celular o la computadora que tienen en su domicilio si están trabajando en casa. Hay cuentas de inversión que hoy se pueden abrir desde 100 pesos durante prácticamente una década. La cantidad de contratos de inversión en México rondó hasta por ahí del año 2017 en 200 mil contratos. Durante el año 2018 y 2019, estos contratos se incrementaron al doble, pasaron de 200 mil a 400 mil. Pero durante el año 2020, y a pesar de la crisis, fue sorprendente que crecieron otros 200 mil contratos. Es decir, hoy hay más de mil contratos vinculados al mercado de valores que mucho tienen que ver con este mercado de fondos de inversión, muy bien regulado con su propia ley y también con el proceso de inversión digital que hemos vivido, acompañado de todo lo que platicamos en un principio. Un crecimiento en el primer bimestre que nos permite tener la certeza de que a través de un proceso de vacunación eficiente, tal vez en algunos lugares un poco lento, el inversionista se siente optimista y aquí yo parafrasearía a Alejandro Jodorowsky que dice que los seres humanos no son buenos ni malos, satisfechos actuando de una forma y satisfechos de otra, ¿no? Y hoy, de acuerdo a lo que el mercado nos está dando, el contexto actual, tanto el inversionista como en general el mercado, puedo yo decirles que es un mercado que se siente muy satisfecho con lo que está ocurriendo actualmente.
0: Edgar, te agradecemos mucho esta perspectiva que nos das con respecto a la economía y las finanzas, tanto a nivel local como específicamente del mercado de fondos de inversión en México. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva.
1: Un gusto acompañarlos. Hasta pronto.
0: Él es Edgar Arenas, gerente comercial de SEI Fondos. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.